0: 中央
1: 人民广播电台
2: ，中
1: 华之声
2: 。中央人民广播电台，中华之声
1: 。中华之声，正点
2: 播报
0: 。各位好，欢迎关注这一时段的正点播报，我是白强。首先来关注时政及综合方面的新闻。据本台中国之声报道，昨天天津港八一二危化品仓库重特大爆炸事故，一天内连开两场新闻发布会，来给公众们进行相关事故的救援的进展情况的介绍。截止昨天下午三点，此次爆炸事件共造成五十六人死亡。其中消防人员二十一人，住院治疗七百二十一人，其中危重症二十五人，重症三十三人。经过消防官兵的连日奋战，目前事故现场的明火已经基本被扑灭，牺牲官兵的善后事宜正在进行。国务院工作组昨晚召开会议，对天津滨海爆炸事故救援处置第一阶段工作进行总结。部署下一阶段工作，强调搜救生命是当前救援处置的首要任务。下一步，要在确保安全的前提下，继续组织精干力量对事故现场进行全面搜救。只要有 1% 的希望，就要付出 100% 的努力，绝不放过任何一个角落，绝不留下任何一个盲区。对发现的遇难人员遗体，要抓紧采集 DNA 等身份信息。为善后处置工作做好准备。会议要求，扎实做好伤员医疗救治工作，特别是对危重伤员，要逐一制定救治方案，最大限度避免因伤致残、因伤致致亡。要加强观察，防止死灰复燃。要安排人员认真核查死亡、受伤及失踪人员的情况。会上，有关领导表示，将抽调人员组成国务院事故调查组，在开展后续处置工作的同时，认真做好事故调查、责任追究等相关的工作。记者十四号从台湾海峡交流基金会获悉，该会在天津滨海爆炸事故发生后，已启动两岸两会紧急联系渠道。致函并去电海峡两岸关系协会，表达关心及慰问。海协会表示，两岸两会将持续保持密切联系，掌握最新情况。中国国民党文传会也对事故发生表达关切与慰问，并呼吁台湾当局与民间社团发挥人道精神，提供物资及专业救援的援助。台湾地区大陆事务委员会同日也对事故。发声表达了关切与慰问，并表示愿意向大陆方面提供一切必要协助。国务院安全委昨天发出紧急通知，要求立即在全国范围内深入开展危险化学品和易燃易爆物品的专项整治。立即组织对所有危险化学品和然易燃易爆物品的生产经营、运输、仓储企业进行一次全面排查，发现安全隐患必须立即整改，坚决禁止不具备安全生产条件的企业从事危险化学品和然易燃易爆物品的生产经营，严把危险化学品和然易燃易爆物品项目安全准入关。进一步提升危险化学品和易燃易爆物品事故紧急处置的能力，深刻汲取事故教训，举一反三，全面加强安全生产工作
1: 。海峡两岸新闻荟萃。每天准时正点播报
0: ，这里是正点播报，欢迎继续来关注新闻。中国保监会昨天晚上发布紧急通知，要求天津保监局和各保险公司做好天津八一二瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故的应急处置工作，全面排查保险承保情况，做好保险理赔的相关服务工作。国家互联网信息办公室近日严肃查处了三百六十多个传播涉天津港八一二特大。火灾、爆炸事故谣言信息的微博、微信账号，这些互联网企业依法对有关账号采取了关停措施。陕西山阳八一二山体滑坡救援工作仍在紧张的进行当中。昨天上午，山阳县召开新闻发布会，对外发布仍有六十四人失踪，并公布了失踪人员名单。目前，在继续开展救援的同时，一方面，专家组正在抓紧优化救援方案，加快救援的进度；那另一方面呢，救援指挥部在善后安置组也在安抚失踪人员家属的相关情绪。本台消息。今年一到七月，我国对外投资同比增长百分之二十点八，实现较快的发展。那商务部预计啊，全年对外投资增速将在百分之十至百分之十五的区间。数据显示，今年前七个月，我国对外非金融类直接投资六百三十五亿美元，同比增长百分之二十点八；对外承包工程业务新签合同额同比增长百分之二十三点七，完成营业额增长百分之九点一，累计派出各类劳动人员三十点三万人。截止七月末，我国在，呃，我国在外的各类劳务人员超过一百万人。全国农村精神文明建设工作经验交流会昨天在浙江湖州召开，中共中央政治局委员、中宣部部长、中央文明委副主任刘奇葆出席会议并讲话，强调要深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于美丽乡村建设的重要指示精神，秉持绿水青山就是金山银山的发展理念。牢牢把握培育和践行社会主义核心价值观这个根本任务，以美丽乡村建设为主题，深化文明村镇创建活动，以精神文明建设的新成就来扮靓美丽乡村、美丽中国。由中宣部、中央文明办以及中国记协联合举办的抵制网络低俗语言、倡导文明用语的专题座谈会，昨天在北京召开。海峡两岸新闻荟萃
1: ，每天准时正点
0: 播报。这里是正点播报，最后来关注两岸方面的新闻。《海峡壮歌》，福建省纪念抗日战争胜利七十周年史实展十四号在福建省档案馆展出。以四百多件档案文物全景重现，从一八九五年日本侵占台湾到一九四五年抗战胜利、台湾光复期间，闽台两地人民共同的抗战记忆。八月十一号至二十七号，以“同根同源，医药相依”为主题的二零一五柜台大学生夏令营活动在南宁正式开营。夏令营由广西中医药大学和台湾慈济大学共同来举办。八月十四号，来自台湾的三十一位师生在广西中医药大学一附医院体验了广西神奇的壮医。由中国足球协会、中国宋庆龄基金会和北京市体育局共同举办的二零一五年两岸暨港澳青少年足球赛，十四号在北京举行。好了，各位听友，以上的最新消息来自正点播报，感谢你的关注。报道，客观评价，洞悉两岸风云，人
3: 文关怀，专业资讯，创造温馨生活
0: 。中华之声新闻综合频道，走走停停，走走停停，伴青山绿水，看风卷云舒。
1: 停停走,停停走走，停停走走，听谈天说地，访风物民情，物我两陶然
4: ，乐游在神
1: 州，乐游神州。
0: 您好，神奇的各位听友，此时此刻您正在收听的声音是来自中央人民广播电台《中华之声》的《乐游神州》。各位好，我是白强。
3: 大家好，我是编辑林霞。那欢迎大家在每天上午的十一点十分收听来自北京的声音。在这里要告诉大家，《乐游神州》的重播时间是每天晚上二十二点十分到二十三点。
0: 是欢迎收听由林白组合为你带来的最新一期的《乐游神州》嗯、啊！其实一提到我们的这个《乐游神州》，我们知道每一天的节目开始啊，都会有一些开场话题。没错，哎，那最近呢，我们看到了一个啊，台湾的相关的调查，给大家来读一读啊。这个台湾某儿童福利联盟组织呢，日前公布了调查结果，就显示说啊，在台湾地区呢，有百分之五十四点一的孩子一天和爸爸聊天不超过半个小时，甚至有百分之六点四的孩子呢，与爸爸一天下来讲不到半句话。哇！
3: 好可怜呢，嗯
0: ，我就会觉得为什么现在啊、呃、有一些小朋友有点娘娘腔啊，是不是跟爸爸、嗯、接触的太少有关系呢？<笑>
3: 真的是，一定是父爱缺失原因导致的。
0: 啊、是是是，其实我觉得在这方面，我们要替很多的爸爸来说一些怎么讲，说一些公道的话语了。其实刘德华有首歌曲唱的非常好，《男人哭吧哭啊不是泪》，为什么？因为你想想，现在男人的担子真的是非常重，左边是责哎，你先听我说完嘛，左边是责任，右边还是责任。其实你知道吗？作为男人真的很难，因为你是家里的顶天立柱呃顶天立地的大柱子，还是这一片天。如果你倒下，家里就全塌了，并不是女人不。不干事啊，就是你会发现，这个男人的压力要比女人大，甚至是百分之六十到百分之七十了
3: 。嗯，对，其实你的这番表述，我觉得收音机前的一些男性朋友肯定会有共鸣的，因为我们都知道，现在、呃、当今社会整个大环境就是比较竞争激烈嘛。嗯，从大多数这个男人，就因为他要勇于承担这个家庭的责任，是是是，所以基本上就把这个压力啊都各自承担下来了。嗯、但这种情况下，就导致我们的母亲可能呃，就更多的时候要承担这个家庭的这个教育，还有包括这个孩子的这。这些呃具体的这些琐碎的事情，基本上都落在母亲一个人的肩上了。啊、要
0: 不然怎么说这个妈妈是天底下最辛苦
5: 的人？但是
3: 你知道吗？如果长此以往的话，嗯、就是会让父亲在孩子这个成长过程中的作用会逐渐的被弱化。这样的话，就会让你说的、哎、这个有些孩子为什么会出现娘娘腔？这就是说他亲情关系逐渐向这个母性群体倾斜这种现象。是是是，这会导致就是孩子在成长过程中，可能他心里会出现一些不健康的这种状态。
0: 嗯<哼>嗯，呃、啊，其实说到这儿呢，我们啊。来给大家分析一下这个调查报告啊啊！现在这些可怜的孩子们，都渴望和自己的爸爸来进行这个零距离的接触。我们先来听听调查当中有哪些具体的问卷啊？嗯、这个调查显示呢，有百分之二十六点六的孩子每周和父亲吃饭不到三天，尤其是吃晚餐的时候，哇，也就是一周七天，我、哦、有呃，有
3: 两天、哎，甚至
0: 是三天见不到自己可爱的爸爸哎。对,对,对。对啊、呃，还有就是百分之三十六的这个父亲未参加过孩子的校园活动，哎
3: ，这有点不称职啊。
0: 对，这我就不应该。今天我在啊、呃，来台里上班的路上，看到大陆非常著名的歌星孙楠先生，嗯、他就参加了他的女儿叫做买宝瑶的这个成年礼的仪式。哦、哇，当时看上去我会觉得，呃，一下孙楠在我的形象当中就变得更加高大了，嗯、我会觉得他真的是一个好爸爸，就不错过孩子每一个特殊的成长时期。应
4: 该
3: 是这样的
0: 。嗯、呃，虽然我现在还没为人父，你知道吗？但是我就。在想，如果有一天当你面对你的孩子的时候，当你会想到他的小学、初中、高中，甚至是大学的时候，在他人生最关键的时刻，你曾经没有扮演过那个重要的角色，你觉得孩子会面对你这样的父亲，他会怎么想？他会觉得？哎，你是我的 father 吗？而且最简
3: 单的、啊，举个例子，就比如说每次学校召开家长会的时候，我都不知道这些父亲他会以什么样的理由去推诿，嗯、就是说我不能参加你的家长会。一次可以、嗯、偶尔呗，比如说忙的时候可以作为理由。但是你如果说像这个数据， 36.5% 都未参加过孩子的这种校园活动，嗯、这真有点说不过去了。就是真的是你，你作为父亲，你的那个角色扮演你是很失败的
0: 。是，其实在这里我不是向这些父亲来开脱啊，林佳，你知道我们经常去台湾采访啊。啊，在我们身边有很多的台湾的这个朋友们，对不对？嗯、尤其像我们这么大的这个呃工作一族，你会发现，哇，他们真的是好忙。比如说今天领导要有一个，咱们叫领导嘛，咱们要有一个应酬的话，嗯、你会发现，台湾朋友就会从早陪到晚，甚至陪到晚上十二点钟，他才会回到自己的家里。所以有些时候，我觉得作为这个男人，也有他自己非常啊怎么讲啊不为人之所感受到的那种难处在其中。但是我在想。这个时间就像海绵一样，挤挤走是有的嘛啊！
3: 对，而且就是所谓的家庭责任就是这样，就是说，作为父亲来说，你不仅要给予孩子的是物质生活的保障，嗯、更重要的是要给予孩子宝贵的这种精神财富。
0: 说的太好了，哎，林霞在这里，我们也给收音机前那些准备当爸爸的人啊，以及已经是这个不管是好爸爸还是坏爸爸吧的<笑>朋友们啊，来听听专家是怎么说的。<好>这个儿妇联盟执行长的程立如就表示啊，台湾的父子关系呢，存在三大警。警讯啊，听到我的重音嘛，警讯呢、哎，哎，不多话，晚回家。长饮是长神饮，
3: 神饮是不是就是神龙见首不见尾的那个意思？对
0: ，就是说，呃，我早晚上睡觉的时候您回来了啊，我早上起床要上学的时候您才呃您还在睡觉，
3: 就纯粹把家当客栈的
0: ，呃，就当旅馆吧，说的好听点啊。嗯、他说，相比之下呢，这个孩子们对于完美老爸的期待显得更简单直接。那么前三名分别为，常常带我出去玩啊，这个比例占到百分之五十二点二啊，不要抽烟占到百分之五十点九。经常陪我说一说话啊，占到了百分之四十二点六。哎，爸爸们，爸爸们，听听孩子们的心声好不好？不管您是好爸爸还是坏爸爸。我们是不是应该称职的做一个爸爸呢？啊，
3: 对呀，你看这些孩子，他的心声就是说他的要求真的是不高，很<低>只是说对、嗯、要求陪我去玩一玩，然后你不要抽烟。如果有时间的话，能陪我说说话。现在我们会发现，为什么说很多人觉得好像跟父亲沟通起来会很费劲，或者说很多真正的心里话不愿意跟父亲去倾诉。
0: 李云霞说的太对了，对
3: 吧？这就是你如果没有这种沟通，那肯定你们心和心之间是有隔阂的。包括很多明星，包括像汪峰，嗯、我记得以前他在这个娱乐节目里头也是坦言自己跟父亲可能是。十几年都不说话，嗯、<哼>然后，但是随着年龄增长，可能他渐渐能够去理解他父亲当初的那些苦衷吧，所以现在渐渐渐的释然了。汪峰是释然了，但是可能现在还有很多年轻人，目前对父亲的这种态度还还存在抱有芥蒂吧
0: 。呃，我不知道林佳有没有发现，像我们这样的这个啊，我我装个小八零后，呵呵嗯、像我们这样的这个八零后啊、呃，我们和父亲之间的交流特别的简单。呃，我不知道你有没有跟爸爸说过我爱你，我我真的没有，肯
3: 定说不出口。而
0: 且，嗯，每每和爸爸在一起交流的时候呢，呃，他对待你的方式是简单的，那被很多孩子称作叫做简单加粗暴式，哈、啊，嗯、对不对？你会发现。现呃，咱们中国的男人就是对于爱的表达很难以启启齿，会觉得这个事情是融化在行动当中，融化在血液当中。我干嘛要表达在我的语言当中？但是殊不知，你不表达出来，我怎么知道呢？对不对？往往你会发现，现在在家庭的这个构成当中呢，这个父亲的这个分量，甚至是父亲的这个角色的扮演，还有就是父亲在孩子心目当中地位，啊，有点每况愈下啊。虽然我也要为人父，但是我觉得。呃呃，通过我们今天的这个开场话题，也希望大家能够好好考虑一下，我们应当如何做一个好爸爸啊、嗯
3: ？对，因为我们中国嘛，有一句。就是很很很能理解，或者说很能代表父亲他呃对孩子子女的那种爱的话，就是父爱如山，是或者说父亲的父爱就像呃一壶老酒，就是越久越醇香嘛、嗯，没错，是这种感觉。但是刚才白强也说了，除了表达，如果我们不用表达这种方式的话，那可以用行动来付诸吧，嗯、对吧？对，就是总而言之，我觉得作为父亲一定要时不时的刷一刷存在感。当然
0: 当然，当然嗯、哎，我们也跟收音机前的这些做儿子女儿们的这个呃朋友们要说一说。不仅仅是儿行千里母担忧，儿行千里父也担忧啊，对不对？所以我们要告诉收音机前的听众朋友，您也别吝惜您对爸爸的爱。哎，您遇到您的爸爸了，或者说到了这个父亲节的时候，大声说一声我爱你，管他觉得膈应不膈应呢？我表达出来我的爱意就可以。其实爸爸是甜在心里，他会说：“哎呦，好恶心呐、啊，干嘛呢你？”嗯、但是他一定会心里甜开了花，乐开了花。啊，甜似蜜啊！
3: 对，在这里我们其实还是要强调一下，如果说长时间缺乏父爱，会对孩子造成哪些不利的影响？听听真的会，嗯、真的会，有些孩子就会变得胆小怕事，缺乏自信。<是>因为我们知道，父亲他在角色中扮演的就是家庭角色中扮演的角色啊、呃，就是说，他跟孩子在沟通的过程中，嗯、尤其说玩一些游戏的时候，他会引导的是，呃，让孩子能够更加的大胆，是，甚至呢，就是嗯、呃，不会像母亲那样那么谨小慎微，嗯、呃，缺乏。变化。而作为父亲来说，他一般的性格都是呃比较自信、自主、坚毅、勇敢，敢于冒险，而且宽厚。嗯、这都是作为一个男人，我觉得应该具备的一些角色的。样子哈，对对对，其实你
0: 看，父亲在我们脑海当中的印象就是一片天，嗯、就是一座山，啊、呃，当别人欺负你的时候，你会说“我找我爸”，<笑>嗯、
3: <笑>对不对、啊、特别有安全感、啊。对
0: 你想想，当一个单亲家庭要是没有了父亲，或者是没有了父爱的时候，这个、孩子他在性格方面就发生了很大的一个变化，啊<是>、呃，甚至他可能会在性取向方面就会发生一个重大的变化。所以有些时候，我觉得父亲真的在啊孩子一生的过程当中扮演着非常重要的角色。有人说，这个父亲啊。是女儿，呃，上辈上辈子的情人，啊、对,对对对，有人这么说对不对？是是是有人说母亲是儿子上辈子的情人，但是呢，我觉得不管是什么样的这个关系的演化，我们能不能直接来表达出这份爱？同时也希望我们的父亲们啊，在自己的这个百忙当中抽出一点时间来关注一下您自己的孩子，因为在他的这个精神世界当中。少不了您的关爱和关心。
3: 没错，父爱就是孩子成长过程中绝对不能缺失的养分嘛。
0: 当然，当然。哎，那我们今天的话题就是呢，哎，互动话题是跟您聊一聊你最难忘的父子出行是何时？呃，我在想，我爸可能在听我节目，爸，你好好想想，你带我出行是哪一天呢？有没有呢？自责一下好不好？<笑>但是我带你出去可很多啊，啊开个玩笑。其实我觉得借我这个例子，我们大家来回忆一下，就是和父亲在一起相处的这个出行是哪一天呢？是哪个旅游景点呢？都可以哎，告诉我们。别忘了我们的互动社区地址是
3: b b s d hello t w dot com 啊，欢迎大家参与到我们今天的话题讨论。
4: 乐游神州首播时间每天上午的十一点十分，重播时间每天晚上的二十二点十分
0: 。我们在台地区的中波收听频率是 AM 五四九、AM 七六五、AM 八三七和 AM 幺幺幺六
3: 。福州、莆田、泉州东部沿海部分地区以及马祖的朋友，您可以收听调频 FM 1 0
0: 2 3 2> 厦门、漳州、泉州南部地区以及金门的朋友，您可以选择调频 FM 9 4 9
4: 我们的全球。收听网址：三 w 点 h a l o t w com， 或者是登录中广网三 w 点 c n r c n， 点击中华之声来收听我们的在线直播或往期节目点播。来信请寄北京二一零五信箱，乐游神州栏目组收，邮编一零零八六六。
0: 好了，欢迎再次回到我们的《乐游神州》，各位好，我是白强。大
3: 家好，我是编辑林霞
0: 。哎，我们一起来给大家介绍一下今天林白版的《乐游神州》有哪些精彩的节目呈现给您呢
3: ？在今天的乐游精品展播单元呢，请听中华老字号门丁里
0: 。在今天的现在出发单元呢，我们要一曲领略艳丽独特的香格里拉。好了，节目就为您介绍到这里，请跟随林霞、白强开始今天的乐游之旅吧。
1: 心里，那是只有你和我在一起的时候，依靠才能多。收藏晒过最温暖的太阳，幸福的下一站地图没好吗？需要两个人。
0: 走停停走走停停，伴青山绿水，看风卷云舒
1: ；停停走走，停停走,走听谈天说地，访风物明情。物我两陶然，乐
4: 游在神州
1: 。乐游神州。
4: 听一段传奇故事，品一种独特滋味，看百家技艺传承，聚千年历
6: 史记忆，走读中华老字号。
2: 你好，我是雅萍。不少外地游客来到北京，常常会不经意间看到北京的一种传统小吃——门丁肉饼。它外焦里嫩，清香润口，可好吃了。只不过，我看有的店铺招牌写的是“门丁肉饼”，甲乙丙丁的“钉”；有的写“门丁肉饼”，“钉子”的“钉”，但味道都一样。我也曾好奇地打听过，这好吃的肉饼是什么来历呀？它们跟钉子有关吗？还是在制作的时候用到了钉子呢？小吃摊主的回答是：没关系，也有关系。那怎么讲呢？原来啊，它是指门钉肉饼做出来的样子，很像古时城门上的打门钉。如果您参观过北京故宫，大概会对故宫大门上一排排金晃晃的门钉印象深刻。不少游客都喜欢以那个红旗大门为背景照相留念。有的观众呢，会忍不住用手去摸那些亮闪闪的门钉。天长日久，那些门钉被摸得特别亮。那么，可能也有朋友问了。北京故宫大门上的门钉是干什么用的呢？
4: 在中国古建筑物中，尤其在北京的宫殿、坛庙、府邸这些古建筑的大门上，都有纵横排列的门钉。这些门钉不仅是装饰品，而且体现着封建的等级制度。门钉起源久远，中国古代为防御外侵，城门制作十分坚厚，在大门上包有铁板，且用戴帽的门钉钉住。在大门上装门钉，本出自结构的需要，在本板和穿戴部位钉上铁钉，是为了防止门板的松散。但是钉帽露在外面有碍美观，古人将钉帽打成炮头状，这样门钉兼有装饰功能。从隋唐以来，就在大门上使用门钉了，这种方法一直沿用了数千年。在明清两代，门钉的使用象征着官家的权威。皇上居住地的大门一定是有九九八十一颗门钉的。如果你没有官职，不管是多阔的财主，哪怕是全国首富，你家大门上一个门钉都不能有的。要不怎么管平民百姓叫白丁呢？刘禹锡《陋室铭》里就说过：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”嘛
2: 。也许听众朋友会问了。你们不是说肉饼吗？说这么多门钉的故事干什么呢？这是因为啊，我们要探访的北京清真老字号门钉里所做的门钉肉饼，它这个肉饼的形状就真的和故宫大门上的门钉一个模样。关于这个传说，我们还是让北京清真老字号门钉里的第三代传人来告诉您吧
6: 。要炖牛肉，要这这四个，这四个哈。嗯先生，正好是还给你算账的。我刚
2: 才看到你在点咱们这个门钉肉饼，这个经常吃吗？熟悉这个吗
6: ？我知道这个
2: 啊、哦，对。呃，各位听众朋友，大家好，我是记者雅萍。那我这一次来到我们的万丰小吃城哈、啊，来到了一家非常有名的龙庆斋李氏门钉肉饼。那那来到我们这边呢，正好是遇到我们这个传人，介绍一下啊，就是我们的这个门钉肉饼的这个来历啊，
6: 因为毕竟说我们的这个听众朋友来自于五湖四海啊。我是龙庆斋李氏门钉。金肉饼第三代传人的太太，呃、嗯，我叫马国庆，嗯，我先生叫李凤龙，传<笑>人在旁边呢啊。哟， <Yo, S 1> 我来说吧，每次都是我说。你是你们家的这个新闻发言人？对，我是我们家的新闻发言人，啊、每次都是我说。先
1: 生在
2: 旁边
6: 给你、那个、给我坐镇。好
1: 好好对，是这样的啊。呃、哎
6: 嗯，说到门钉肉饼呢，呃，有个传说、嗯、啊，呃，据说呢，这个是清宫。里边御膳房给慈禧老佛爷做的一道带馅的点心，慈禧老佛爷吃着呢，觉得挺好吃，就问说这叫什么名字？嗯，御膳房的师傅呢，就临时想起来了，宫廷上边那个门钉因为故宫，呃，前门什么的那个那个门上边都有九九八十一个大门钉儿，钉子很大哈。对对，还有呢，它比较厚，门钉肉饼比较厚实，呃，它是高装的，不像一般的馅饼呢是矮的，是高的，就临时说呢，说这叫门钉肉饼。啊，由此呢就得名了
2: 。慈禧非常喜欢，对，慈禧非常喜欢。最开始咱们这发起人，他当时那店是在哪里啊
6: ？我们在北京市东城区南小街一带。我们当时有店铺吗？还是摊屋摊子？有店铺，很小，就是小吃店，不是大的那个饭庄。啊，过去我们家烙烧饼和京东肉饼。嗯、哦，过去我们是从那个呃北京的东边河北大厂嗯，就是我先生的爷爷是从那边进北京来的，嗯、呃，在北京做生意，嗯，后来就结识了这个从宫里边出来的师傅，嗯，学会了烙门钉肉饼这个技术，嗯嗯、啊，结果呢就一炮。大象，大象就就等
2: 于是在这个呃当地这这一块就东城这一块非常的对，非常的有名的，
6: 有名的，非常有名气
2: 。当地里头这个饼里头有什么馅料，大家就那么爱吃呢
6: ？嗯，哎，呃，过去呢，这种门钉肉饼的主要馅料呢，就是牛肉和大葱。哦，过去讲究啊，门钉肉饼要一咬一流油。哦，现在呢，大家都讲究养生，不喜欢吃那么多油的东西了。<对>我们家做的门炖肉饼呢，就是一咬一流汤嗯，是汤汁儿。嗯、我们也在原来呃老辈传下来的这个基础上面呢，做了一些新的改进。嗯，比如说呢，有发展了，对，有发展啊，哦、展了对，我们呢，呃，把大葱改成了洋葱。嗯。呃，把那个肥肉馅呢改成了纯粹的瘦肉馅嗯，我们让那个汤汁呢是由洋葱的那个里边出来的，啊、所以呢就更受现代人的欢迎了。嗯、这
2: 样子。哦，原来是这么回事啊！从肉饼的形状联想到宫廷大门上的门钉。这御膳房的高厨还真是灵活机智啊！那说起来啊，慈禧可真是个不招人待见、鲜有人喜欢的人物。可这祸国殃民的老太后也不能拒绝门钉肉饼的美味，于是门钉肉饼这一食品名字的由来也跟她扯上了关系。也许有朋友问了：我吃过馅饼，这门钉肉饼的做法和味道？跟一般的馅饼有什么区别呢？这门钉肉饼啊，一般来说做成高约三厘米、直径五厘米的圆柱体，它里面的馅儿传统上是牛肉、大葱，包成像宫廷红门上的门钉形状，然后放在饼铛中煎烙的两面金黄、香喷喷的，可算是皮薄馅儿足的一种美味了。时间久了呢，门钉肉饼老北京叫熟了，就简称门钉那这种传统的清真食品啊，在过去呢，最适合在寒冷的冬天里食用了。它热乎乎的，外焦里嫩，咬一口鲜汤四溢。吃的时候呢，淋上醋。友情提醒哦，吃的时候一定小心烫嘴哦。我
6: 们家产品很多。很多，但是门店肉饼是我们主营的项目是啊，我我们也有京东肉饼、啊。我们还有京东八大碗京东八大碗呢是盛传于北京东部一带，嗯，河北的三河大厂，北京的通州一带、哦，嗯啊，它是我们的家宴菜。过去嘛，婚丧嫁娶办事儿的时候呢，都是在家里面办，嗯，这是我们的家宴的看家菜。哦，<对>八
2: 大碗咱们这儿还有，看有豆腐的，有海带的。还有土豆、啊、
6: 有丸子。啊，还有有炖豆泡啊，炖土豆，啊，炖海带，啊，炖杂碎。我们这杂碎呢是炖的牛杂碎，啊，不是做的杂碎汤，啊，还有炖丸子，啊，有香菇鸡块嗯，还有金头巴脑炖牛肉，比如说那个筋儿比较多的那个牛肉，这样好吃。金头巴脑炖牛肉，啊，我们的丸子和豆泡呢都是自己在这。现场炸的，没有半成品进的货。所以我们能够保证质量，保证没有添加剂。加剂对对对，我们这个八大碗呢，也在原来的基础上呢有所创新。哦、嗯，你比如说呢，微牛肉。嗯，微牛肉呢，过去的八大碗里面是没有的。嗯，我们呢，就是为了呃凑上这个八大碗，每一种都有啊。嗯、然后呢，我们加了一个微牛肉。微牛肉呢，是选用牛的窝骨筋，就是比如说呃，是牛膝盖骨那的、个。金来精心制作的，没有肥的，没有瘦的，它是甜咸口的。嗯嗯嗯、我们在这儿卖呢，也是很受欢迎，的，很受欢迎啊，很受欢迎的。
2: 这个是啊、呃，这个呃，一般年龄
6: 大的喜欢。选的就是属于年轻一代喜欢选的，都喜欢，啊、都喜欢、嗯、啊，因为它是用小火煨出来的，哦、不能上高压锅。嗯、这样呢，老年人
2: 吃，哦、
6: 啊，很香，很<像>老年人吃着呢，也很烂糊、哦、啊，呃，入口即化，因为它都是筋嘛，入口即化。年轻人呢，呃，因为他是甜咸口的，年轻人也也觉得非常爱吃，爱吃啊，非常爱吃。嗯、这个微牛肉呢，有的时候我实在供不上了，要脱销了的时候，啊、嗯，有些人就觉得特别的遗憾、嗯、啊。嗯，比如说春节的时候，嗯、春节的时候，因为有客人太多嘛，我供不上了，脱销了，客人就觉得特别的着急，怎么会脱销了呢？怎么会没有了呢？就特别着急啊！嗯嗯、有的有的年轻人就是说：“我从来没吃过这么好吃的肉。
2: ”嗯，可见说大家还是非常喜欢吃咱们这个这个这个刀排的。对对对。对对据说啊，过去在北京城卖门钉肉饼的店铺可真不少，比较受老百姓欢迎的是门钉里。有意思的是，他家先人可不是您想象的，是做门钉肉饼的那位。御膳房的高厨，或是他的高徒以及家人，而是一位为人厚道的卖京东肉饼的老板。只是因缘际会，他从宫中学来了制作门钉肉饼的独门手艺。买卖红火的时候，门钉里的封号发展到了十多家呢。采访中，清真老字号门钉里的传人告诉我，他们现在主营的依旧是看家的招牌。门钉肉饼，但也同样没有忘记老祖宗的手艺。人家制作金东肉饼和清蒸八大碗也相当的受欢迎呢
0: 。浴火重生，崛起复兴，历史印记，文化传承，符号中国。
2: 门丁里的第三代传人说到了他们老祖宗的手艺，是京东肉饼和清蒸八大碗。我知道这“京东”指的是北京市的东边，也就是河北省境内的三河县和大厂回族自治县一带。京东肉饼是很早以前当地就有的大众食品，它是以牛肉、羊肉为馅，皮薄馅多，色泽金黄。大到每个约五百克，小的呢也足有三百克，吃了以后特别扛饿，典型的北方口味。据传说啊，早在一七七零年，乾隆皇帝出京城微服私访，路过河北大厂，恰好品尝了这种肉饼，对其色香味赞不绝口。从此啊，京东肉饼名声大振，生意大好，至今啊。人为很多北京人所喜爱。看看，这又是一个有故事的食品啊！下回吃京弄肉饼的时候，不光配辣椒提味，蘸米醋解腻，还可以就着故事吃饼啊！采访中，我了解到，门钉肉饼眼下传到了第三代，可是呢，也遇到了传承上的瓶颈。作为第三代传人，他们也特别希望。这百年老号可以延续下去
6: 。万丰小吃，他去找这些老字号呢，嗯嗯、最后把我们找来了。找来以后呢，嗯、我们家的门钉肉饼呢，特别的受欢迎
2: 。那现在您说到，你们家是第三代传人对，<好>人真是就一代一代这样传承下来的<对>啊。从我们的这个先人开始这样传下来啊，然后现在是您先生这边是第三代嘛，对对。啊、对然后呢，我也很好奇，咱们的这个。孩子们有没有这个学这个的啊？<笑>
6: 我们孩子是做 IT 的啊。呃，到目前为止呢，呃，还没有想把这个继承下来。但是呢，我在一步一步地引导他。哦。比如说周六周日呢，我让他过来帮帮忙，让他增加一些感性的认识，有些有些兴趣。嗯。呃，将来他是不是接班呢？这还是个问号。
2: 那你觉得说你们家老字号，你说这个是不是还是希望传承下来
6: 啊、嗯？那当然了，那当然了。嗯、这毕竟是我们民族的东西啊，嗯、对对对民族的东西呢，我们把它推广出去。呃，其实呃，我们民族的小吃要比西方的那些，呃，麦当劳、肯德基要健康的多。啊，所以呢，我我们现在弘扬民族文化嘛，我们还是希望它能够继承下去的
2: 。好了，有关清真老字号门钉肉饼的故事就讲到这里。如果下回您来北京，不妨去体验《舌尖上的北京》，去尝尝这好吃的门钉肉饼。记得雅平，北京报道
5: 。我好甜。用心做出的线，恋爱的那种感觉就藏在里面。傻傻的对你说蜜语甜言，让我的爱天天留在你身边。手牵手，一起荡着秋千，空气中都弥漫着甜美的视线。坐在软软沙滩。吹着海风，背靠着背一起看太阳下山。我说过永远会爱你，一生都不变。吻过的唇才这么甜，今后的日子有你陪伴，无聊的时候不孤单。追寻那天使浪漫的情节，让你的纯洁像白棉。爱你要常挂嘴边，我会珍惜每一天。秋千，空气中都弥漫着甜美的新鲜。坐在柔软沙滩，吹着海风，背靠着背一起看太阳下山。让我们爱情会永恒，一生都不变，紧紧的握住这誓言。安静的世界，因为有你，平凡的日子这么甜。孤单的夜晚，伤心和遗憾都因为有你而不见。只要陪在你身边，我会珍惜每一天。Yeah 我说过永远会爱你，一生都不变。吻过的唇才这么甜。今后的日子有你陪伴，无聊的时候不孤单。追寻那天使浪漫的情节，让你的纯洁像白面。爱你要常挂嘴边，我会珍惜每一天。一生都不变，静静的守护着誓言。感情的世界，因为有你，平凡的日子这么甜。孤单的夜晚，伤心和遗憾，都因为有你而不见。只要有你在身边，我会珍惜每一天，我会珍惜每一。一。携一
3: 女风，两岸传情。我是雪莹，吟诵美景时，与您乐悠悠。谈天论地，指点东西，资讯朝歌，炫酷出游。我是谈论，听我的，跟我走
4: 处处美景看不够，万水千山走透透。我
2: 是雅萍，做行走达人，乐在山水间。
4: 远山近水皆有
5: 情，乐游神州伴您行
0: 。好了，刚才我们的记者亚萍呢，带我们收音机前的听众朋友去品尝这个门钉肉饼，哎，问问林霞，呃。在北京长了这么多年啊，门丁肉饼一定是你非常非常非常非常喜欢的美食之一吧？啊、嗯
3: ，确实是吃过两三次。嗯，就像他刚才说的，有那种爆浆的感觉，嗯、就是一把那个皮儿弄破之后，嗯、那个汁一开始没有经验，呲的满身都是。但是
0: 这是好门丁肉饼。对对对，对不对？对哎，其实哎，比如说他跟你们山西的某些馅儿饼比起来，你会觉得呃是家乡味儿好吃呢，还是你从小在北京长大的这个呃门丁肉饼好吃？
3: 哎，我们那边老家的馅儿饼，说实话还真不是特别有特色。山西还是其他的一些面食比较比较有名，刀
0: 削面啊，啊，对对对。嗯
3: 、但它这个门钉肉饼，我就觉得特别的，呃，里面那个肉啊，真是特别的扎实，感觉
0: 。哎，说的太对了。特别
3: 厚的一块儿啊。刚
0: 才你听着老板娘讲了、啊，她说，哎，我们的这个门钉肉饼，我们啊。呃中国咱们传统的这些小吃啊，比外国的那些美味强多了。呃，比什么捞啊，是吧？嗯嗯、比什么鸡啊之类的，营养多了。但是他们有什么鸡肉汉堡，我们这是纯牛肉汉堡。呵呵对
3: ，关键咱们这个相对来说更健康一些。对啊，嗯、
0: 比如肉和大葱啊、呃、搭配在一起，里边还有很多的这个营养学的成分在里边。对啊，哎，说点份
3: 这个肉丁肉丁门丁肉饼、啊、然后再来一碗这个豆豆汁什么的，啊、对呀、啊，这样一搭配，我其实特别喜欢吃捞。北京的麻豆腐，再来一盘麻豆腐，还有什么芥末墩儿
0: ？哎呦喂，
3: 还有挺会吃的吧？
0: 太会吃了！<笑>你说咱们每每到这点儿，想告诉收音机前的听众什么什么好吃，该吃什么什么怎么样？哎。这时候我真的想给这个亚平提个建议，下回您能不能应景生情，就给我们在主持这期节目的时候来点门钉肉饼，咱边吃边说。这在这个播音学当中叫做应情应景，说的更加的投入，<笑>说的更加的权威一些啊！而且让
3: 听众朋友听上去也觉得有滋有味儿哈、啊。对，我
0: 们也一定会保护好我们直播间的各种设备，不让这个油滋进去啊。好，我们来看看收音机前的各位听众朋友，对于我们今天的互动话题都是如何说的啊？互动话题说，你最难忘的父子出行是什么时候啊？是什么时候呢？<笑>是
3: 什么时候呢？我们来看看啊，嗯、这个我们的网友叫做孤岛钓客，他说带儿子出海钓鱼
0: 。哎、哦，看来您真的是一个非常非常拥懂的这个钓客啊，嗯、非常非常喜欢这个钓鱼了。对、嗯，钓鱼可以给孩子带来一种什么样的好处呢？就是，呃，让他具有耐心。因为你会很多孩子
3: 都特别的浮躁，坐不住。对，嗯，你说
0: 他，呃，像我这都快四十岁的人了
3: 啊。哎呀，咱们上小学的时候不是学过一篇课文叫《小猫钓鱼吗》吗、嗯啊？对啊，其实说的就是孩子的那种天性嘛。对，他根本坐不住，一会儿捉着蝴蝶呀，然后东看看西看看，<笑>其实也就是锻炼孩子的这种定力。说、嗯、的太
0: 对了，其实你会发现有一些呃很好的这个娱乐项目，有父亲在一起陪伴的话，你会觉得。好像世界都变得是那么的美好了。<笑>对
3: 、啊、那我想问问白强，啊、就是你最难忘的父子出行是什么时候？你还记得
0: 吗？嗯，我爸也在听节目。爸，你好好想想，你带我出行是哪什么时候呢
3: ？又把这个题，这等于是抛给老爸了。没有
0: 没有，其实你知道，在我小的时候，呃，我爸爸肯定会在周六的时候，那时候哦哦，更正一下，是在周天的时候，嗯、他经常会带我去奶奶家嗯，呃，因为那时候我我在兰州的时候呢，呃，奶奶家离我不是很远，所以为了能够让我感受到那种家族的亲情。我爸经常会把我带到奶奶家，比如说啊、呃，跟奶奶啊、呃、问问安啊，呃，顺便在奶奶家骗顿饭吃什么之类的，<笑>开玩笑。但是那个时候你会发现啊，哎，你和奶奶和爷爷之间的感情就变得特别的亲密，因为我觉得不管是亲人也好，还是你的这个朋友也好，真的要常来常往。因为现在呢，大家都用手机用微信，<对>你有没有发现？我前两天跟我一个特别要好的朋友在一起聚会的时候，就我们俩在一起吃饭，嗯、我们俩面面相觑，无话可说。我说：“那咱俩用微信说吗？”
3: 啊，不会吧？就是坐在一起，然后再用微信说吗
0: ？这这是一个呃调侃的一个方式，啊啊、但是我会发现我们俩面面相觑，不知道该说什么，你知道吗？他看着我，也看着他、嗯，
3: 这点有点悲哀啊。所
0: 以我觉得我们大家是不是应该在跟朋友啊、亲人在一起聚会的时候放下手机，嗯、或者我们经常和家人、朋友常来常往，常来常往才有人情味嘛，对不对,对啊？然后、啊、拒
3: 绝做低头族
0: 。对呀、啊，嗯、啊，我们再来看,看另外一位听众，叫做“磨磨鞋”啊，这个名字也是够邪的啊。他说：“当然是。”越看越好看的《爸爸去哪儿》是人家爸爸都带他去哪儿了，你爸爸带你去哪儿了呢
3: ？他的意思是不是就是每周五准时在这个电视机前，然后陪孩子陪孩子一起看这个《爸爸去哪儿》是吧
0: ？但是我要是那孩子说：“爸，您带我去哪儿呢？”<笑>爸，您带我去那个韩国的济州岛逛逛城吗？<笑>
3: 哎，其实我觉得真的去哪儿不重要，呃、关键是就是这种陪伴
0: 。呃，当然，嗯、其实我觉得不管是女儿也好，是儿子也罢，可能呃现在做父亲都说：“哎呀，太忙了，工作太忙了。”我现在忙就是为他打。拼一个很好的未来，但是你要好好想一想，在人格当中啊、呃，我说这个人格不是呃所谓的呃表现那一方面，嗯、就是说在儿女的这个人格当中，他会缺失一部分，对，真的就是不那么健全了。嗯、所以我觉得，我们收音机前的一些父亲和啊、呃，尤其是这些做好爸爸的。朋友们，你一定要明白，一定要清楚，应该把自己呃更多时间陪伴自己的儿女，这样他的这个精神世界会更加的丰富。其实我觉得物质世界。很多的小朋友其实都不是太在乎，他更在乎的是和爸爸在一起的快乐时光。
3: 没错，没错。嗯、呃，而且我们今天互动话题是说你最难忘的父子出行是如何？这里面其实并没有强调说一定是父亲带孩子，也可以是孩子带着父亲，对吧？说的很好，没错、呃。其实这也是一种孝道的表达。嗯，而且我觉得关键是，就是重要的是这两个人在一起的时候，那些美好的画面，就是永远会留存在我们心里，说得太成为一种宝贵的财富
0: 。呃，我觉得现在有很多的家长特别喜欢给孩子许愿。哎，我告诉你啊，你这回要看。考好,好了，我带你去游乐园玩啊！那个你要听话了，我带你去游乐园玩，嗯、孩子会特别的开心。就好像把它
3: 当做一种这个赏赐哈
0: 。对，嗯、呃，孩子会觉得这是一个他世界当中天大的事情。当有一天你有他有空了，您没空，说：“哎，爸，你不是要带我去游乐园吗？”谁说的？哎，你表现好吗？就是东挑挑西挑挑。我觉得大人要说话一定要算数。对，就是我觉得呃，一诺千金嘛，对不对？对于孩子来说，哇，老师呃，父母是孩子。第一任老师，如果你自己说话都不算数的话，你怎么能够让你的孩子做一个人格健全的人呢？
3: 对，尤其是孩子满怀期待的，然后尤其是就是你父亲如果对孩子做出那种许诺，我觉得将来一定要兑现你的承诺，<然>否则对孩子来说<然>心灵也是一种伤害
0: 。是，那么在这里呢，我们要表扬一个我们的好朋友，哎呀，铁杆佳劲。哎、呃，昨天晚上我在和我一个中戏的朋友，他在读这个呃研究生。他在跟我聊天的时候，他就说他非常喜欢台湾这个地方。他说，因为在这里啊，可以感受到浓浓的人情味、嗯、以及中华传统文化在这里很好的一种传承。<是>你看看，铁尔家境就是这么做的啊！啊、哦，他说
3: <笑>第一回到北京呢，是跟我爸爸一起爬长城。嗯，当时是我爸爬上去了，我半途而废。老的在上，小的在下，长幼有序。
0: 对，我觉得他最后那四个字对于我们来说，大家非常重要，叫做长幼有序。嗯、我不知道林佳有没有发现，随着时代的进步啊，生活的进步，好像现在年轻人。和爸爸妈妈之间说话没有那么的礼貌，有点说
3: 没大没小的
0: 。对，而且比如说，当着孩子，呃，又挺能挣钱的，你会发现这家里的这风向标就变了，谁说了算呢？当然是谁挣钱多谁说了算。呃，我觉得，呃，在一个家庭当中。不在乎这些谁挣钱挣的多挣的少，更重要的就是这四个字长幼有序。对对对，非常感谢嘉欣，在无形当中又给我们深深的上了一课。感谢你，衷心的谢谢你啊！尤其是现在很多
3: 这个中国家庭里面都存在这种隔代教育的现象，尤其、嗯、是,是老人跟孩子在一起的时候，现在真的有一些这种老幼不分的那种感觉。家庭里面的这种地位哈，在整个家庭里面的这种关系，确实是有一些违背了我们的这种长幼有序的这个原则。嗯
0: 、我也违背了这个常理。你记不？以前小的时候我们在啊爷爷奶奶家吃饭的时候，我记得。最重要的一点就是，当爷爷和奶奶不动筷子的时候，你是不能动筷子的。对，如果你要动筷子，你会发现这时候你的爸爸一定会拿那竹筷子啪、呃、敲你一下。真
3: 的是没有规矩不成方圆。
0: 所以，所以，所以，啊、嗯呃，我们这个中华文化当中有很多好的东西，值得我们大家去发扬和继承，一定要传承下去。好了，今天的节目呢也到这里，要和大家说声再见了。哇，今天林白版的这个《六游神州》的确是不一样，啊
3: ，<笑>聊的意犹未尽呢、啊。<笑>
0: 是是是，呃，接下来还有更加精彩的节目呈现给大家。好了，我们的节目就在这首歌声当中向你道一声再见了。感谢你的收听，再会
3: ，拜拜。
1: 但其实你早就住在里面，到底该不该分享酸甜苦辣咸？心早已建掉了防线，爱彼此笑容中淡雅的感觉。却总是离对方又近又远，算和天距离该怎么跨越？我不愿，我不愿，只靠想念。爱是每一滴我们心中的晴天，我只有和你一起努力的信念，肩靠着肩。再走一步，一切便是真。